0: Querida comunidade, essa é uma carta aberta para a sua razão, com cópia oculta para o seu coração. É que falar de relacionamento com cliente, pessoal, para muitas marcas e pessoas, é tratar racionalmente. Mas cliente é pura emoção. Afinal, como eu costumo dizer, é sobre pessoas. Nós somos pessoas repletas de sentimentos e emoções. Sentimentos à flor da pele. Clientes não compram produtos. Eles compram promessas, soluções, emoções. Clientes são, sim, puro sentimento. E nós, gestores, comunicadores e empreendedores, muitas vezes, por estarmos imersos em nossas tarefas, burocracias, B.O.s da vida adulta, correria e problemas, esquecemos desse detalhe tão crucial. Nós vendemos para pessoas. Nós nos comunicamos e relacionamos com pessoas. E para que você consiga entender e aprender a melhorar a sua relação com seus clientes, eu vou ilustrar partindo de duas diferentes óticas. A razão versus a emoção. Ambas são importantes. Uma jamais irá anular a outra. Mas nós temos que estar ligados e cientes de qual ativar em cada momento. Aproveito para salientar que não importa em que plataforma você está, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, Telegram, pessoalmente ou no telefone. O seu modo de tratar o cliente deve seguir essas duas linhas, razão e emoção, sendo inclusive consonante em todas elas. Afinal, não adianta ter um feed lindo, um Instagram todo fofinho e tratar mal o cliente nos bastidores, por exemplo. A sua comunicação, linguagem, deve ser assertiva e única em todo e qualquer ponto de contato da marca. Dito isso, vamos começar a falar sobre a ótica racional da frase O cliente tem sempre razão. Meu avô dizia sempre que o combinado não sai caro. Ele falava isso no sentido dos negócios e da vida pessoal também. Então essa frase ela acabou se tornando um dos meus lemas de vida. Para tudo, ela me direciona e me ajuda. Eu uso isso no meu casamento, para evitar ruídos na comunicação com meu marido, por exemplo. Uso nas minhas relações interpessoais como um todo e nos meus negócios também. Nesse sentido, o que eu quero dizer é, o que é que você combina com os seus clientes? O que é que você disse que iria entregar? Como iria entregar? Quanto iria custar? Tem chance de troca, tem chance de alteração? A embalagem, a entrega está inclusa no valor? Todos os detalhes do processo de compra, eles precisam estar claros antes de fechar o negócio. Um dos nossos erros é, na pressa para vender, né, para monetizar nosso talento, a gente sai fechando tudo quanto é tipo de negócio, acordo, sem deixar as coisas claras e depois o cliente vem ali sugar, pedir exigir. Então, o ideal é que a gente registre o que foi combinado. Primeiro você impõe suas regras, depois você comunica as regras e evita problemas futuros. Eu vou dar dois exemplos aqui. Um para quem presta serviços como um designer, social media, um coach, enfim, vale para todo mundo, psicólogo, nutricionista, consultores como eu. Você deixa claro quantas horas estão incluídas naquele valor. O cliente ele pode pedir alterações sem custo, se for o caso. O cliente pode entrar em contato via WhatsApp. O cliente tem que pagar antecipadamente, depois você divide. Porque aqui tem uma dica muito especial. Para evitar que você leve, por exemplo, alguns calotes. Né? Cobre pelo menos 50% antecipado. Quando eu comecei a fazer consultoria, as pessoas me pediam muito além do acordado e eu, imatura naquele começo, com medo de perder ou desagradar o cliente, eu ia me doando, entregando, atendendo cada pedido extra. Até que após, após muitos anos e duros danos ao meu tempo, à minha saúde mental, eu aprendi que eu faço as regras. Eu tenho poder e controle sobre o meu preço e a minha entrega. E o cliente precisa estar ciente disso antes. Um dos meus últimos contratos, o cliente pediu o dobro do que a gente tinha acordado previamente. E eu estava fazendo uma edição de revista. Se eu não tivesse registrado naquele começo, que era um job de 100 páginas, talvez eu tivesse que fazer as 200 páginas que ele pediu, sem poder aumentar o valor. Mas como estava lá no e-mail, no acordo inicial, na minha proposta, que era um job para ser feito em três meses, que se tratava de uma revista com 100 páginas. Quando ele resolveu dobrar o tamanho do projeto, eu tive amparo para cobrar o dobro. Então, é nesse sentido que vocês precisam entender a importância do combinar previamente e registrar o que foi combinado. O segundo exemplo que eu vou dar é sobre entrega de produtos físicos. Tem muita cliente que sente vergonha de cobrar. Mais vergonha ainda em cobrar entrega, embalagem. Né? Por exemplo, essas questões que vão além do produto que você faz. Seja um bordado, seja uma geleia, seja um biscoito, um bolo, um artesanato. Você tem dois caminhos para se ajudar nesse sentido. Ou você inclui tudo no valor da peça... E diz que a entrega e a embalagem é por conta da casa. Afinal, a gente como consumidor também adora uma vantagem, entre aspas, né? Mesmo que ela seja isso. Uma forma diferente de comunicar que você está pagando tudo, mas tem essa sensação de que você está ganhando algo. Ou você deixa o produto com seu preço individual e acrescenta nas suas regras e na sua comunicação, tabela de preços, um acordo prévio aí, que a embalagem e a entrega são custos extras e o cliente decide se ele deseja ou não, se ele quer sem embalagem, se ele preferir retirar ou que você faça a entrega e ele vai estar sabendo que tem aquela taxa extra ali. Então, nesse sentido da razão, o que deve prevalecer é o combinado. Ao mostrar o cliente, em um momento de discussão ou reclamação, ouça. E fale com gentileza, mostre suas provas. Olha, fulano, tá aqui no meu media kit, no meu cardápio, na nossa proposta, no e-mail que eu te mandei antes de, da gente fechar, antes de você pagar, e você concordou. Mas fale sempre com gentileza, não esqueça que um cliente satisfeito, bem atendido, ele traz pelo menos mais um cliente. E um cliente insatisfeito, ele afasta pelo menos 10 novos clientes. E aí a gente entra na ótica da emoção, do relacionamento com o cliente. Nesse sentido, gente, o que rege é a sensação de atenção, de que você se preocupa com ele, de que você considera esse cliente, que você o respeita. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, não importa qual seja a sua raça, a sua renda, o seu gênero, Ninguém deseja ser maltratado, ninguém gosta de ser mal recebido. E muitas vezes, quando você baixa a guarda, o cliente também baixa o tom. Porque se você grita, ele grita. Mas se você é educado, ele perde a força no grito. E isso vale para todos os canais, como eu falei. A pessoa fez um comentário publicamente ali no Insta, ou mandou um, mandou um inbox, falou pelo WhatsApp, enfim, foi desaforado, tá errado, mas vem cheio de razão, você vai mostrar suas provas ou você vai falar com gentileza e você vai baixar a guarda e você vai resolver o problema com o cliente. Porque a energia que você vai gastar para resolver o problema com ele, ela ainda é menor do que a energia que se gasta para trazer novos clientes. E se você resolve com ele, ele volta para você e ele traz outras pessoas. Então, em resumo, meus amores, o que eu quero dizer é que racionalmente ou emocionalmente falando, é você que dita o tom. Nós temos essa capacidade de controlar a nossa comunicação e a nossa relação. E eu costumo dizer que essas regrinhas, essas minhas dicas, elas valem para a vida pessoal e profissional. Portanto, crie as regras do seu negócio, fale com gentileza e respeito e trate as pessoas com empatia, ainda que elas estejam erradas. E mesmo que você decida demitir um cliente, né? eu adoro essa, essa expressão, assim demitir clientes tóxicos, porque muitas vezes não vale a pena, é um dinheiro que não compensa a energia, o trabalho que dá, o relacionamento, tem pessoas que são difíceis, literalmente, então... Faça isso, demita-o com elegância. Não seja infiel ao tom da sua marca, ao seu posicionamento. Não deixe que um cliente risque a sua imagem. O cliente não tem sempre razão, mas é racional que você não perca a sua razão. Eu espero ter contribuído com esse episódio. Me deixem saber se está sendo útil e se estão gostando desse projeto. Eu espero logo ter uma vinheta de abertura, uma produção melhor para esse podcast, mas eu registro aqui que eu estou extremamente feliz em estar com vocês em mais um ponto de contato, que é aqui vocês me ouvindo. Aquele abraço virtual, mas com amor, e até a próxima.